0: Gente, vamos nessa? Vamos nessa! Ah! Vamos nessa!
1: <risos> Isso!
0: É para chamar a atenção de vocês. Vamos lá! Olá, ah, seja bem-vindo ao nosso canal Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto realmente complicado, nós vamos falar sobre traição. Você já foi traído? Você já se sentiu traído? o que, que você sentiu com tudo isso? Como isso te machucou? Qual o efeito que o Evangelho fez diante de um momento como esse? É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse momento e eu estou aqui com meus três amigos, o Wendel Nunes, direto da Bahia, Jones Fernando, de Goiânia e Rafael Cobate de São Paulo, e nós vamos debater esse assunto. Seja bem-vindo! Então vamos lá, vamos começar! Rafa, você já foi traído, já passou por isso? Como que isso alcançou seu coração? Que tipo de efeito que isso teve? Foi, foi nesse momento que você desistiu do porte de arma? Como é que foi? <risos> ah,
2: eu já fui sim traído. Eu acho que todos nós já passamos por uma situação dessa na vida. Talvez seja o pior sentimento do mundo. Né? Sentimento de angústia, verdadeiramente, sentimento de angústia. E é o sentimento daquilo que está entalado na garganta aquela dor que fica aqui, não desce, nem sobe. Você não sabe como se livrar disso. Mas essa traição, né, para aqueles que estão aí atentos para ouvir o que, que eu vou dizer, não é uma traição conjugal. Tá? Graças a Deus, é, minha esposa é fiel e eu também tenho é, tido esse momento e espero continuar assim na, na presença de Deus. Mas, é, sim, a gente sofreu traição de pessoas que empenharam a palavra com a gente. E, ah, por algum motivo egoísta, essa palavra foi quebrada. A palavra foi, a pessoa voltou atrás ou simplesmente não deu satisfação sobre o compromisso que havia sido. Isso dói bastante, principalmente quando a gente fala de ministério, né? quando a gente fala de pessoas que estão com a gente numa luta de vida ou morte, que é a luta contra o mal. E essas pessoas se colocam. Eu passei por um processo de plantação de igreja, então isso é bem. É, e as pessoas estão ali e falam: Não, eu vou estar com você, pode ficar tranquilo, nós vamos, vamos trabalhar isso. É estamos juntos, mas não estamos. É, quando o negócio aperta, quando, porque plantação de igreja tem muitas dificuldades nesse sentido, quando o negócio aperta, o cabocinho faz, ó, base. E aí você fica com o, o trabalho dobrado na mão, porque alguém tinha empenhado a palavra com você, e você ainda tem que se virar e ainda sentiu. Um a dor da angústia na garganta.
0: Rafa, tem um, tem um texto, o Salmo 55, verso 4 e 5, Davi está expressando justamente um momento que ele tinha sido traído por um amigo, e ele diz o seguinte, olha só, dentro do meu peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Interessante isso, né? Seja, e é? É exatamente então, isso. <risos> Quer dizer, então, que mesmo nós sendo, sendo nós somos cristãos, nós passamos por situação de traição, talvez esse seja o primeiro aspecto para a gente deixar claro aqui, e sim, isso alcança o nosso coração, ou seja, o medo toma conta, o pavor, a, 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 coisa, a coisa pega mesmo. É isso mesmo, Jones? Como é que é?
1: É isso mesmo. Eu queria contar aqui um, um caos pessoal, né? Da adolescência, já que eu sou o mais próximo da adolescência e o Ender o mais longe Então eu vou contar aí sobre a adolescência né? Na adolescência, eu, eu, eu lembro, eu tive uma namorada e infelizmente eu sofri uma traição dessa namorada eu era um adolescente de 14, 13, 14 anos, Eu era muito novo. Não devia nem estar tá namorando, né, Jones? Não devia nem estar tá namorando. <risos> <risos> Com certeza minha filha só depois dos Foi 18. Bem perigo, então... <risos> <risos> Mas a, a inocência, uma coisa que é interessante, o porquê que marcou? Porque era aquele amor inocente, o primeiro amor, o primeiro namoro. E marcou muito isso, porque foi até num lugar bastante que não poderia ter acontecido, né? um lugar bastante improvável. Em uma viagem missionária, essa pessoa ficou com um rapaz. E depois me contou, me contou em frente à igreja, eu lembro até hoje, e aquilo me quebrou totalmente. E eu compus um versozinho de um poema mais ou menos assim. Olha só, ele tem escrito até hoje. Traição, é como se nos apunhalasse a dor de um amor quebrado, sofrendo como um machucado, que nunca mais será curado. E sobra uma pequena faísca de esperança, e aguentamos até que ela se apague.
0: Uau, que que isso, rapaz? Brincadeira, hein?
1: Parabéns,
0: fantástico, fantástico, é isso aí. E aí, Wendel? Quer dizer então que nós podemos ser traídos por amigos, nós podemos ser traídos por parceiros, pessoas que dizem que estão conosco, nós podemos ser traídos por uma. dentro de um relacionamento conjugal. Como é que é esse negócio aí?
3: Cara, depois que a gente ouviu o lado poeta, poético do Jones aí, né? A gente fica até constrangido em falar alguma coisa. O cara é alto nível. É interessante pensar se isso, Vinícius, é interessante pensar sobre isso. O Rafael colocou agora há pouco aí, é, perguntando de forma retórica, quem já foi traído nas, nas relações humanas, isso vai sempre acontecer com alguém próximo a nós, um amigo, um parente, que, que de certa forma, é, em algum momento da vida nos trai. Agora, há um aspecto dentro disso que eu penso que nós também temos que pensar. É, e às vezes que somos acusados de ter traído alguém. Excelente. Porque às vezes existem momentos assim, né, que outra pessoa olha pra gente e fala assim, poxa, fulano me traiu, e esse fulano sou eu. E eu fico pensando, inclusive, em certo aspecto, isso já aconteceu comigo, né, acusado de uma traição, e eu fiquei procurando o tempo inteiro, em que, em que momento, em que ponto, o que foi que eu fiz, que, que configurou em uma traição, e pensando na dor que aquilo poderia ter causado em alguém, e depois cheguei à conclusão de que é, não houve traição da minha parte para com aquela pessoa, e, e aquilo também gerava dor em mim, ou seja, às vezes nós ficamos, sabe, neste, nesses dois lados aí, o lado do ser traído, mas o lado de ser acusado de traição. Então, às vezes, quando uma pessoa, ou a gente sente que uma pessoa traiu a gente, nós temos que, de fato, rever, pensar direitinho se realmente houve uma traição, porque às vezes somos acusados sem ter cometido esse erro.
0: Legal. Bom, então, pegando o gancho aí do que você falou, Wendel, vou, vou, vou jogar a bola para o Jones aqui, que é o nosso filósofo definidor de termos. O que, que seria, então, uma traição, Jones, para gente, a gente trabalhar com uma coisa mais objetiva, né? Eu estou entendendo o que o Enna está falando. Às vezes as pessoas têm uma expectativa sobre nós ou sobre alguém. E quando essa expectativa é frustrada, a pessoa se sente traída. Mas isso é traição? O que seria de fato uma traição?
1: Boa pergunta, eu estou jogando aqui no Google. <risos> 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 Traição, segundo o Google. <risos> quebra de fidelidade prometida e empenhada por meio de um ato pérfido. Deslealdade. Então, é quebra de fidelidade é quando, de fato, alguém é, ou fala com a palavra, faz um pacto, uma aliança contigo por meio da palavra, eu creio que o Rafa depois quer explorar um pouquinho mais essa questão da aliança, ele gosta muito deste tema, então você tem um pacto, você tem um compromisso, seja uma relação de amizade, seja uma relação é, fraternal no sentido paterno, materno, no sentido conjugal, seja qual for a relação, inclusive até a relação entre colegas de ministério, entre patrão e empregado, qualquer que for a relação, existe pactos. Então, e quando essa pessoa quebra este pacto, desonra a sua palavra e, de, de certa forma, é, de maneira desleal nos ofende, se configura, sim, a traição.
0: E aí, Rafa, como é que é esse negócio da aliança aí? É,
1: para mim, de uma
2: forma muito objetiva, exatamente para não haver problemas é, subjetivos ou, ou, pelo menos, uma, uma definição expectativas erradas, né, expectativas enganosas do nosso coração em relação a uma pessoa, para mim é bem claro que o pacto, uma aliança, é estabelecida por meio da palavra. Você pode até usar é, alguns elementos para reforçar ou para simbolizar. Por exemplo, a própria aliança. Deixa eu até ver se eu consigo tirar a minha aqui. engordei um pouco, mas eu ainda consigo. Isso aqui a, a não significa, ou isso aqui não é o meu pacto. É um símbolo do meu pacto. O meu pacto está na minha palavra, naquilo que eu disse naquele dia, naquele momento. E isso se refere a uma pessoa, é um contrato estabelecido entre duas pessoas. Então, para mim, a, a traição, ela, está, ela, ela, ela se refere a uma palavra quebrada, a uma promessa descumprida, a, promessa, a, a um pacto não realizado. Tá? Então, isso é muito importante, porque aí você tem um, um critério objetivo para definir se você traiu ou não, para definir se a pessoa traiu ou não. Tá? E aí, só para finalizar aqui, a, a gente pode falar de vários pactos na Bíblia, o principal deles é em relação a Deus com o homem, se Deus quiser explorar isso, fique à vontade, mas eu gostaria de deixar só um texto aqui para vocês entenderem a importância disso a, em relação a, a, na relação entre nós e Deus. Quando a gente vai para o Salmo 15, ele fala da perfeição do cidadão dos céus, qual que é o critério para você estar diante de Deus. É claro que ele coloca uma questão quase impossível, que a gente sabe que se cumpre em Cristo. Mas no Salmo 15, nós temos ali a definição do homem perfeito. Tá? E aí a gente olha ah, no verso Salmo 15, verso 4, e diz o seguinte, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, ele fala, ah, cumpre a sua palavra, mesmo que isso prejudique ele mesmo. Fala, mas eu prometi, eu vou até o final. Isso vai me arrebentar, vai, mas eu prometi e vou cumprir a minha palavra.
0: Essa é, é a expectativa do homem do, do bigode, né? Exatamente. A eu, prometi, do do bigode. eu prometi, eu vou até
2: o fim.
1: Está pro, tá prometido. Eu não vou voltar atrás.
0: Você ia dar uma contribuição aí, Jones?
1: E assim, é porque existe algum, alguns contratos, alguns pactos da nossa relação humana que não necessariamente exige que nós falemos alguma coisa. Né? Por exemplo, quando se trata de amigo, ninguém vai chegar assim e falar, olha Vinícius, agora nós vamos ser amigos. Coloca a mão assim e jura que você vai ser <risos> meu amigo na alegria, na tristeza. Mas parece que é algo que já está definido pela, é, pela, pelo contexto cultural, pela sociedade e tudo mais. O que se espera de um amigo é o quê? É um, honra, uh -huh, é alguém que te apoie, né? E, e tudo mais. Então, alguns pactos, de certa forma, a gente não vai mencionar. E ou, ou, só um detalhezinho, assim, para algumas pessoas que compreendem um pouquinho de é, contractualismo, é, que está nos escutando. Nós não estamos fal falando aqui de um contrato social ah, como Rousseau, como Hobbes, como John Locke, nada disso. Nós estamos falando aqui de aliança e no sentido teológico, porque nós, nós cremos na aliança divina de Deus com o homem e que Deus criou o homem para formar aliança com outros homens. Então, é diferente dessas teorias contractualistas aí do século XVII. E, 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 e que, que, na sua essência, são humanistas, né, Diante?
0: É isso aí. Diga, Oélia.
3: Eu penso o seguinte, foi dito aí por alguém a questão da, da aliança por meio da palavra. O grande problema é que muitas vezes a pessoa julga um ato como traição, tá? e isso, isso quase que de forma generalizada, as pessoas elas julgam um ato como traição sem levar em consideração essa aliança estabelecida por meio da palavra. Às vezes não foi estabelecida uma aliança por meio de palavra nenhuma, mas quando a pessoa age de forma contrária àquilo que você espera dela, ela já te julga como um traidor. E existem, às, às vezes, alguns comportamentos que pessoas que estão próximas a nós, comportamentos que elas esperam de nós, que vão contrariar a nossa ética de vida, a nossa ética moral. Tá? Então, se eu não estou de acordo com uma pessoa, mesmo ela sendo minha amiga, mesmo sendo alguém próximo a mim, ou sendo o meu patrão, como foi colocado aí, se eu não concordo com ela em certos aspectos morais, em certos aspectos éticos, e vou agir contrário àquilo que ele defende e faz, eu não estou sendo um traidor por causa disso. O problema é que, às vezes, as pessoas se consideram assim. Tá? Por quê? Porque não vão avaliar a questão da objetividade da coisa. Dessa e aliança. aí tem uma coisa interessante, Não né? Não foi estabelecendo, e, e ela quer tratar como se tivesse sido.
0: Porque aí tem uma coisa interessante, foi bom você abordar isso aí, porque a fidelidade primária nossa sempre é para com Deus. Então, hum, eu acho que isso que você está abordando aí tem muito a ver com esse negócio. Espera aí, o cara é meu amigo, mas a atitude dele é contrária àquilo que é o Evangelho direciona. Então, quando eu não compactuo com a atitude do meu amigo, não é que eu estou traindo ele, porque eu tenho uma fidelidade primária para com Deus. Então, Deus é a, a base da minha aliança, da minha vida e a direção do, dos meus passos. Né? Muito legal, muito bacana.
2: Eu vou te falar uma coisa, sobre isso, se você me permite. Diga. Eu, eu, eu acho que precisa haver um equilíbrio, ao, o compromisso uh, subentendido e o compromisso estabelecido. É, o compromisso subentendido é aquilo que o Jones colocou há uma questão da nossa relação social que é estabelecida de forma a, a quase que inata você está na sociedade você vai acabar vivendo essas situações e você vai ter alguns compromissos com pessoas eu até acredito que o compromisso com o amigo, vez ou outra, a gente está falando sobre ele, ou a gente diz ele só que a gente faz de uma forma muito banalizada estamos junto, conta comigo e aí na hora que você conta com o cara o cara pá, o cara espirra então, assim, eu ainda acho que é a palavra, mas a palavra não é respeitada mais. Mas mesmo que não haja palavra, existe esse comportamento social. Que nós temos que entender que isso é, não é um pacto estabelecido de forma, ou melhor dizendo, um pacto estabelecido formalmente. E é aquilo que o, o, o Wendel falou. Nós temos um pacto formal com Deus. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os pactos que a gente profere, com as palavras que a gente empenha, tá? com as dívidas que a gente faz. Tá? Inclusive isso na questão financeira. Então olhemos para os nossos pactos formais tá? e o principal deles, que é o sangue de Cristo na cruz. O contrato foi assinado com sangue. Esse é o pacto estabelecido. O pacto social, o relacionamento natural que existe na sociedade... A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos numa, numa sociedade muito, uh, como é que eu posso dizer, muito sensível. A sociedade do mimimi, né? No qual você estabelece regras e exige das pessoas essa regra que você estabeleceu, um contrato unilateral. E, e hoje essas relações sociais estão muito distorcidas. Por isso que eu gosto de prezar a questão formal. Você falou? Cumpre. Conta comigo, amigo! Vou contar com você, pode esperar.
3: Ou seja, Legal. Rafa, gente, todos os pactos que a gente vai firmar com alguém tem que levar em consideração antes o um pacto que já foi firmado com Deus.
0: Exatamente. Glória a Deus, é isso aí. Por isso que eu gosto de vocês, vocês são crentes mais. <risos> <risos> Pessoal, então vamos lá. Segunda pergunta. Beleza, a gente já entendeu que a traição, ela, infelizmente, faz parte desse mundo caído. Nós estamos sujeitos a elas em diferentes níveis, né? Amizade, relacionamento conjugal, familiar, a comercial e por aí vai. Mas e aí? Como é que o Evangelho deve direcionar o nosso coração quando isso acontece conosco? Porque nós já entendemos, o sentimento, ele vem. É como eu li agora há pouco as palavras de Davi aqui. Ele treme, ele engasga. E o Rafa compartilhou que o sentimento é esse mesmo. Tá, mas beleza, fui traído, o sentimento chegou, e aí, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é o passo? Como é que o Evangelho vai direcionar a minha vida?
1: Bom, eu, eu já deixei aqui pronto um texto que eu gosto muito, que é o texto do Salmo 4, no versículo 4, que diz Irai-vos e não fiqueis consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse texto está no contexto de homens que estavam mentindo contra Davi, estavam levantando mentiras, calúnias contra Davi. A mentira, a calúnia, é de certa forma uma forma de traição, até porque era uma mentira que muitas vezes era levantada por aqueles que eram do mesmo povo de Davi. Vamos lembrar que Davi foi traído pelo próprio filho e o filho o perseguiu. Então aqui nós temos mentiras, calúnias sendo levantadas contra Davi. E David diz, olha, a ira não tem como evitar, a gente fica irado, fica chateado, fica com nó na garganta, querendo chorar, fica com esse, esse punhal enfiado no coração, essas coisas acontecem. Mas o que, que nós devemos fazer? O texto diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aqui, é claro, linguagem figurada. É, tá dizendo para nós entregarmos para Deus. É colocar o travesseiro em cima da cabeça e chorar e entregar para o Senhor. Quem, quem nunca fez isso? Né? Quem nunca chorou no travesseiro? Então, consultai no travesseiro o coração e sossegai, entrega pra, para o Senhor. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo em Romanos 12, quando ele diz Não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e no versículo 19, ele diz, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entrega para Deus, Deus que vai vingar.
0: Deixa eu ver se eu entendi, Johnny. Só para quem está nos ouvindo agora, deixar claro. né? Então, você está falando aí, algumas atitudes que o Evangelho direciona a gente. Entregar o nosso coração ao Senhor, né? Eu entrego a minha, o meu lamento, a minha dor, o meu sentimento ao Senhor, eu confio no Senhor, confio que Ele está comigo, confio que Ele é sobre mim, e eu confio na aplicação da justiça do Senhor, né? que é o que você disse aí, a ideia do, de Ele é o vingador, então o cara que é mal, não se preocupe com Ele, porque Deus vai aplicar a justiça dEle, então talvez seriam três ações bem práticas, é isso aí, você concorda com isso?
1: Concordo e eu vou anotar para pregar nisso daí, que é ser um <risos> <risos> Pera, 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 que eu estou anotando.
0: <risos> e aí, Wendel, como mais um evangelho em direção do nosso coração?
3: <risos> a, a, a texto que nós conhecemos bem que nos fala sobre quando alguém pecar contra nós, né? Qual deve ser a nossa atitude? Porque às vezes a nossa atitude. É, são todas estas que a gente já abordou aí, que o próprio Davi teve, sentimento de tristeza, de raiva e tal. Agora a gente não pode alimentar o sentimento de agressividade, de desejo. Eu acho que o desejo de vingança promovida pelas nossas próprias mãos, o Jones colocou sobre isso muito bem. Então acho que isso não deve acontecer. Eu acho que o que deve acontecer conosco é justamente é, o desejo de restaurar o relacionamento que foi quebrado primeiro passo eu acho que deve ser esse. O texto nos ensina o quê? Os evangelhos nos ensinam que nós precisamos chamar a pessoa e confrontá-la a respeito do pacto que foi quebrado, do pecado que foi cometido contra nós. Acho que é o primeiro passo é esse, é tentar restaurar o relacionamento quebrado. Segundo, eu acho que é administrar o nosso coração. Tá? Administrar o nosso próprio coração. Porque se a gente ficar alimentando dentro do nosso coração os sentimentos que uma traição produz os sentimentos que geram em nós. Eu penso que nós vamos acabar sofrendo muito mais do que aquele que traiu. Então, eu acho que a gente tem que administrar o nosso coração para conseguir é, lidar com essa situação.
0: Isso é tão isso é tão real, Wendel, que certa é feita, com participando de um momento de aconselhamento que envolvia essa questão da traição, a a pessoa a pessoa traída ficou tão machucado, absorveu tanto a dor, e aí a gente, já, a gente já disse isso aqui, a dor é real, o sentimento vai vinho, né o punhal está ali atravessado, mas a, o não desejo de sair da dor, mas de alimentar a dor, fez com que essa pessoa, infelizmente, entrasse por um caminho muito difícil, muito difícil. Porque o Evangelho não foi quem direcionou o coração dela, mas foi o próprio desejo da carne, do coração, que direcionou o coração dela. Então é muito importante isso que você está falando aí. Agora, Rafa, deixa eu te pôr na fogueira aqui. Imagina agora que a pessoa que está nos ouvindo é a pessoa que traiu. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva de alguém que foi traído. E agora a pessoa traiu, a pessoa entende o Evangelho, a pessoa conhece o Evangelho. Ah, e agora, como é que é que ela faz? Bom, a,
2: a Bíblia fala sobre arrependimento, né? E o nosso papel é pedir perdão. A gente tem que ir atrás de quem a gente traiu, pedir perdão, né? e tentar realmente se retratar nisso daí. Ah, agora... A pessoa, por obrigação, ela deve, se ela é cristã, claro, né? Ah, na verdade, essa obrigação é para todos, mas o cristão tem isso escrito, determinado. É, o cristão, ele precisa perdoar. E o perdão é o caminho mais curto para resolver essa situação. Porque ah, ao, ao se perdoar, não quer dizer que as coisas vão ser apagadas, mas elas serão cobertas pelo sangue de Cristo, que é aquele que vinga todas as coisas, né? Então o perdão ele existe exatamente para resolver este problema, essa, essa consequência do pecado que nós temos dentro de nós mesmos. Nós não vamos cumprir nossas palavras. E isso é um problema, isso vai machucar pessoas, isso vai destruir relacionamento. Então a busca é arrependimento e pedir perdão. Mas eu gostaria de falar um pouco, Vinícius, só para ficar completo o quadro, do outro lado também. Porque o lado de quem quebrou o pacto é um só, é um caminho só, é dobrar o joelho e pedir perdão. Mas quem foi traído, é, às vezes, não vai receber esse pedido de perdão, porque a pessoa não reconhece que traiu. Ou é orgulhosa demais de dizer, eu não te traí. E a Bíblia é muito, é muito uh, uh, clara nisso daí. Uh, primeiro, naquele aspe, primeiro aspecto que vocês colocaram, que a ira em si não é pecado. O pecado é o alimentar a ira e o desejo de vingança. E, e a gente tem que entender que o nosso vingador é Cristo. É Ele que vai vingar as coisas. É, então se a gente entrega a saíra para ele. A saíra a gente não pode guardar. Vocês falaram bem sobre isso. Né? E a segunda coisa, entender que ah, eu agora vou tocar minha vida depois de confrontar a pessoa. Claro, como ainda falou, confronto a pessoa, você errou comigo, a pessoa não pediu perdão, continua a sua vida tranquila, viva de forma a, a confiar no Senhor, tá? E entenda que o perdão ele é condicional. Não libera graça de graça. Nesse a graça é de Jesus Cristo. A pessoa precisa se arrepender. A pessoa precisa pedir perdão. Ah, eu esqueci o que você fez. Não peça perdão. Você errou comigo. Custa você dizer que você errou? O perdão, ele é condicional. Se o irmão vier contigo, perdoe ele 70 vezes 7. Tá? Porque as pessoas muitas vezes viram saco de pancada. Né? As pessoas erram com elas o tempo todo e ela diz não isso ela vai guardando lá dentro ela vai guardando lá dentro ela vai guardando lá dentro primeira coisa entrega isso para Deus entrega isso para Deus e não fica tentando restaurar relacionamento onde a pessoa é tem a serviço dura
0: Rafa, a pessoa não dar um, se dobra dá um exemplo prático disso aí certa feita outra situação aconselhando um casal também nessa mesma situação e o marido traiu a esposa e a esposa, nesse, nessa situação de pedir perdão e tal, e essa coisa toda. E, por óbvio, quando nós somos chamados para uma situação dessa, eu acho que a pessoa já tem a expectativa de que nós vamos falar assim, olha, você precisa perdoar, você precisa... Ah, é tudo isso que nós falamos aqui, né? Mas eu me lembro que, que eu, eu não tinha tanta convicção assim de que a outra parte era um cara cristão real ou que o arrependimento ali parecia ser real. E eu disse o seguinte para a pessoa. Olha... A direção do evangelho é esse mesmo, é o perdão, é o amor, essa é a direção do evangelho. Mas, isso de acordo com um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, eu quero dizer para você o seguinte, se você não tiver essa convicção, não existe perdão a ser dado. E se você tem essa convicção agora, mas isso vai acontecer ou acontecerá daqui a algum tempo, novamente, então significa que a primeira vez não houve arrependimento nenhum, porque não houve mudança as ah, pessoas esquecem isso, arrependimento não é pedir desculpa, arrependimento é, 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 é arrepender-se profundamente daquilo que foi feito e mudar a direção dos passos, mudar a direção da caminhada, e foi exatamente o que exatamente que aconteceu, a pessoa voltou a ser traída novamente e aí numa segunda conversa eu já com muita tranquilidade no coração como pastor e talvez alguém esteja ouvindo isso aqui agora e vai se sentir escandalizado mas disse aquela pessoa falou, olha, não existe perdão a ser dado aqui não há arrependimento, não existe perdão a ser dado, não há como continuar uma caminhada se não há arrependimento. E, de fato, aquele casal acabou se separando e tal, e a coisa foi nessa nessa direção. Então, só só compactuando aí, de forma mais prática, com isso que você acabou de Sim. dizer, né? Que às vezes, nós alguém está nos ouvindo aqui e, e já perdoou o marido 25 vezes pela mesma atitude, ou a, ou a esposa 25 vezes pela mesma atitude, meu irmão, assim, é difícil dizer isso, como pastor a gente sente dizer isso, como alguém que entende o Evangelho, é complicado dizer isso, mas se não há arrependimento, não há perdão. Né? Essa é a lógica do Evangelho, as pessoas que não se quebrantarem de coração, elas vão para o inferno, elas o não perdão, vão para o céu.
2: O perdão ele é condicional, a gente precisa entender isso, ele não é de graça, o preço que foi pago foi muito alto, Jesus morreu na cruz, é o que eu costumo dizer, a graça não foi de graça. Jesus pagou o um preço. É nós que recebemos de graça, mas a partir do arrependimento que o, a, 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 o Espírito Santo opera em nós. Da mesma forma, acontece no relacionamento humano. É necessário arrependimento. É que você fala, a mulher fica 30, 40 anos às vezes sendo traída pelo marido e vem com a conversa o seguinte. Ah, Deus mandou perdoar. Não é assim.
0: E aí, Wendel? Parece que ficou tenso agora a conversa aqui, rapaz. O negócio aqui agora... Deu uma, o clima deu uma fechada aqui, o que, que você acha desse negócio todo?
3: É, esta, esta é a interpretação. É Para mim também esta é a interpretação. Não existe não existe o que perdoar se a pessoa não se arrepende. Perdão é dado quando a pessoa se arrepende. Eu, eu sempre falo isso, inclusive, para a igreja. É interessante isso, porque eu me lembro que na igreja que estou pastoreando hoje, a primeira vez que eu falei isso para a igreja, gerou um choque. Girou um choque, porque o que as pessoas tinham ouvido até então, segundo elas, era que o perdão é incondicional, que você deve perdoar sempre, a pessoa te fere e você perdoa. E eu disse, afirmei naquela ocasião, que não. Que se nós não nos arrependermos, Cristo não irá nos perdoar. E esta é a base do meu relacionamento com o próximo também. Isso o Rafael colocou de forma muito bem colocada aí. Eu só perdoo o próximo se ele se arrepender. Se não há arrependimento dele, então não tem porquê e nem tem o que eu perdoar.
0: Interessante. E aí, Jones? Parece ah, que o Jones está concordando muito com isso, não. Tá.
1: Eu, eu acho que eu sou mais da posição mais tradicional. Mas eu concordo, eu concordo, né? Oh, eu tô com uma auréola aqui, vocês estão vendo ali, né?
0: É, é, a santidade, é a santidade. Então, eu,
1: eu concordo que deve você haver tá arrependimento. A repulina
3: ficando careca assim, ó. Você tá achando que é a
1: é careca com muito cabelo ainda. É, deixa, eu, deixa eu falar só uma, uma questão que é importante. É, por mais que o perdão seja condicionado e, de fato, né, deve haver um arrependimento, mas, eu, 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 na verdade, são duas questões. A primeira é, é que nós temos que tomar cuidado em tentar... É, em muitos, muitas vezes a gente não consegue entender se realmente a pessoa se arrependeu ou não, porque verdade. a gente não tem acesso ao coração. Então, se a pessoa está pedindo perdão, eu normalmente falo, né? Porque o ato de se levantar, ir até a outra pessoa e falar, em toda fala existe uma intencionalidade. Então, isso já é notável. Claro que nós vamos saber pela prática posterior a isso. Mas, nesse ato, eu já concedo perdão, porque já teve Excelente, algo que
0: a se levantar.
1: E a segunda coisa é que, é, perdão é condicionado ao arrependimento, então significa que a pessoa que nunca me veio pedir perdão e nu nunca se arrependeu, eu posso guardar isso no coração? Nunca. De maneira alguma. A, a, o princípio primário continua, entrega para Deus. Né? Você vai, tem que entregar para Deus. Então, talvez seja uh, dois níveis de perdão diferentes, né? Porque eu entendo perdão como cancelamento da dívida em sentido financeiro, é não imputar mais culpa, né? Isso. Então, é, não considerar aquela pessoa mais devedora para você. Então, você tem duas formas, né? Você cancelar, falar, olha, rasguei a dívida diante de você, porque você me pediu, ou você entregou para Deus, disse, Deus, não me deve mais, agora
0: deve ser é Excelente, é. excelente John, é excelente, é excelente, excelente. É por isso que é o nosso filósofo.
2: É isso, é se a pessoa não pediu perdão para você, meu filho, é Deus que vai cobrar dela a dívida, não é mais de você. É por isso que você não pode guardar rancor, por isso que você não pode guardar ira.
0: Olha só que coisa interessante, no Salmo 55, Davi falando sobre essa questão da traição, no verso 22 e 23 ele diz assim, Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançará os perversos no abismo da destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Ou seja, é a aplicação real do, do que o Jones acabou de dizer. Então, nós nunca ficamos com a dívida na mão. É isso, Jones? Ou eu rasgo a dívida, eu perdoo, ou eu pego essa dívida e lanço ela sobre Deus. E aí Deus agora... É o, é o credor dessa dívida, não mais eu, né? De forma que eu nunca alimento, eu nunca ah, me abasteço desse sentimento de aflição, de mágoa, de vingança ou qualquer coisa nesse sentido.
2: isso mesmo. E só, só para arrematar aí, para fechar o assunto, é isso que o Jones disse. A pessoa pediu perdão, perdoa, perdoa, rasga a dívida, tá? Ela pediu, perdoa. O condicionamento está, de novo, Palavra. Pediu, perdoa. Mas vamos lá, usando o exemplo da mulher que eu, que eu acabei de usar há tá 30 anos sendo traída pelo marido. Você perdoou, mas isso não significa que você precisa estar casada com ele mais. A convivência já é outra coisa.
0: Não, e o arrependimento nesse caso, claramente, não foi verdadeiro. Um cara que está traindo a esposa há 30 anos, de forma ordinária, não se arrependeu nem da primeira, nem da segunda, nem da décima, nem da vigésima vez. Certamente. Gente, show de bola. Acho que a gente explorou legal aqui o assunto traição. E entramos, então, um pouco sobre a questão do perdão. Então, uma última palavra aí que vocês queiram deixar, dizer. Wendel, começa aí para nós.
3: Ontem... Ontem... Você demonstrou muita preferência ao Rafael em relação a mim. Estou esperando um pedido de perdão, porque senão eu vou entregar para Deus,
1: viu?
0: Eu quero pedir perdão ao Ed, do fundo do coração. que não existe essa preferência. Rasguei a dívida. Rasguei a dívida. a dívida.
3: É isso, ah, <risos> e aí?
2: eu não me senti é, privilegiado, então eu estou ofendido agora com o Endo. O Endo vai ter que pedir perdão para mim. <risos>
1: <risos> é, é, eu só falei é isso. Aí, eu,
2: só, só pra, eu dei isso só para falar o quanto o nosso mundo hoje tem muito mimimi, gente. Cuidado. Verdade. Cuidado com esse negócio de ficar ofendido demais com as pessoas. Vai lá, conversa, cara. Põe um pratozinho, resolva a situação. Eu, eu fiquei ofendido. Fulano de tal falou isso. Você já conversou com o um cara? Não. Eu pus no Facebook. Vai pôr no Facebook, vai conversar com o homem. Liga.
0: Resolve. Excelente. Jones, uma última palavra, último conselho.
1: Um último conselho, né? Salmo 4, de novo. O Salmo finaliza. Mais alegria puseste no nosso coração do que alegria deles. Né? Então, o Senhor é que sacia e satisfaz o nosso coração. A gente tem que descansar nisso. Fui, fui traído? Coloque diante do Senhor. É, as pessoas acham que eu traí elas... Também coloque diante do Senhor e entenda que o Senhor é a sua paz. Né? O Enel falou muito dessa situação, da pessoa que nem sabe o porquê, mas traiu a outra pessoa. Né? E Ela não considera que traiu, mas a outra pessoa acha que foi traída por ela. Ainda assim, descanse no Senhor. E se você traiu, peça perdão. Vá lá conversar. Esse é o caminho, o caminho da reconciliação em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Meu irmão, então é isso. Se você traiu ou se você é o traidor, que o Evangelho direcione seus passos. Papel de pão, teologia simples para uma vida complicada. Até o nosso próximo encontro. Tchau.